0: A ver, habiendo ya leído los los tres primeros libros de, de Sombra y Hueso, creo que ya me siento preparado para, para poder empezar con la serie. Aunque me han dicho que, no sé si esto sea 100% real, pero me han dicho que debo de leer también al menos... El primer libro de seis de cuervos No sé si eso sea real Ya, pero Debo decir que ya estoy empezándolo <ríe> No podía estar tranquilo Así que ya, ya lo estoy empezando Me quedé en el capítulo 2 Si no me equivoco Bueno, acá los capítulos están por nombres Pero digamos que me quedé en el capítulo 2 De la primera parte Creo que son 6 o 7 partes, no estoy seguro Más o menos es esa cantidad Pero Pero Quiero empezar diciendo que Que Si tú eres como yo Que no puede ver una serie O película Adaptada de un De una novela o de una saga De libros Eh pues déjame decirte que eh, no sé si puedas hacerlo. Porque queda un día prácticamente para que empiece. o oh, bueno. horas, dependiendo ¿no? de cuánto de cuánto escuches esta, eh, esta, esta grabación. o este podcast. Pero lo que sí debo decir es que eh, como yo ya leí los tres primeros libros. Puedo decir algo al, re, eh, al respecto de, de, esta, de esta serie que se viene. Y es. Eh, según tengo entendido, van a ser relacionadas eh, seis de cuervos con eh, Sombra y Hueso, la trilogía. Obviamente no va a ser los tres libros, ¿no? Sino va a ser el primer libro de Sombra y Hueso con el, con el primer. Con el primer libro de, de seis de Cuervos. Así que... Eh, lo que puedo decirte ahora es... No es necesario que te leas todos los libros. Eh, pero sí, al menos el primero de... de de seis de cuervos y el primero de sombra y hueso eh, aunque yo te recomendaría que te leas de, de sombra y hueso el primero y el segundo al menos porque por lo general eh, así como me pasó con The Witcher eh, en la primera temporada no solamente tenía eh, relación con los dos primeros libros de The Witcher que eran los relatos cortos eh, sino también con Parte del primer libro, y según como va la cosa, están diciendo hay rumores, ¿ya? no no aseguro el 100%, pero hay rumores de que eh, el primer, bueno, la primera temporada de Sombra y Hueso, la serie, va a tener saltos temporales, así como en The Witcher. Esto es bueno, es malo, depende. Yo digo que depende mucho. Porque, por ejemplo, en The Witcher obviaron varias cosas. Y varias cosas importantes de los relatos cortos. Incluso cambiaron algunas cosas que yo las vi sin sentido absoluto en la serie. Porque era como... Era como mezclar cosas que no tenían relación. Eh... Y espero que no hagan lo mismo con, con esta serie que se viene ahora. Así que no sé cómo va a ser. No sé qué harán. Porque no es, solamente, no es solamente un libro. Son dos. Y además ambos, según me dicen, son muy diferentes. Así que lo más probable es que harán saltos temporales, como ya dije... Y no sé si eso sea bueno o malo Dependiendo de cómo lo hagan Pues puede que a las personas no les guste O puede que sí les guste No lo sé En lo personal, a mí no me gustó lo que hicieron con The Witcher Claro, la, las escenas de, la, de las peleas, de las batallas Sí me parecieron fabulosas Pero la historia en sí No tenía sentido Los saltos temporales hubieran sido Para mí no, no, debió, no debió ser así debió ser diferente. Debió terminar con la batalla esa. Bueno, claro, la batalla no de en Sintra. Cosa que eh, hubiera sido como una especie de de prefacio para que la segunda temporada empiece desde, desde que um, Siri se va con Gerald y, y Jennifer. Eh, pero como, bueno, como refugiada bueno, no sé si hayan leído esa saga pero a mí me encantó y hasta ahora la recuerdo eso es raro ya que no suelo recordar libros en general bueno, al menos la mayoría que he leído, unos pocos sí los recuerdo pero ese sí me ha marcado bastante que voy es esto eh, no sé cómo lo harán solo espero y quiero que lo hagan bien porque hay muchas cosas que mencionar Sobre todo de, som de sombra y Hueso Que es la trilogía que yo leí Está el tema de Alina Cuando descubre que es la invocadora del sol Bueno, ella no lo descubre, sino los demás Pero está ella Está el oscuro Está Bagra Está Genia o Genya No sé cómo se pronuncia <risa> Juro que no sé cómo se pronuncia eso Bueno, su nombre eh, está el tema de los santos que a mí en lo particular me estresó demasiado porque en el primer libro no lo mencionaban tanto, de hecho ni siquiera lo mencionaban, hablaban normal, pero en el segundo libro empezó la cosa como ah, esto fue demasiado para mí es como que cada frase terminaba con por todos los santos o empezaba con por todos los santos y era al menos para mí era desesperante porque lo decían a cada momento. Eh, era como si respiraran y dijeran eso al mismo tiempo. No me gustó eso. Espero que no esté en la serie eso. Al menos para mí porque, repito, no me gustó. También está el otro personaje, Mal. No sé cómo los van a incluir, la verdad. Entonces, tengo muchas dudas sobre eso. Ya que en Seis de Cuervos son otros personajes, no son los mismos. Y no sé cómo lo van a hacer. Obviamente están relacionados todos en el mundo ese, del grilla verso. Pero eh, no sé cómo lo van a hacer, la verdad. Soy sincero, no, no sé cómo lo van a hacer. Espero que salga bien. De verdad, espero que salga bien. Porque hay mucha gente pendiente de, de esa saga. De cómo va a salir. Claro, el final del primer libro No sé si sea igual en la serie Si tenga un final parecido O si mezclen el final del primer libro Con el final de Seis de Cuervos Que no lo he leído todavía Pero no sé cómo lo van a hacer Hay muchas cosas por hablar La verdad, o sea, soy sincero eh, También está el tema De los eh, De los amplificadores eh, El ciervo El dragón de hielo, creo que era yo le digo el ave fénix No sé si, eh, si Ustedes también le digan así Pero literalmente era un ave de fuego eh, Es decir, el ave fénix eh, Pero mm, No sé cómo van a hacer con ese tema No sé qué cosas Tenga seis de cuervos Porque no lo he leído todavía Recién lo estoy empezando Habrá, habrá mucho que ver no, Ni siquiera sé cuántos capítulos Va a tener la primera temporada Espero que al menos tenga al menos 10 capítulos porque si tiene 7 u 8 eso va a ser un desastre así como así como la, la serie de del be bestiario de Axlin creo que es, o las memorias de Idun sí, cre creo que uno de los dos es el nombre de la trilogía, pero eh, ya saben a cuál me refiero, Laura Gallego a su trilogía, ¿no? Que sacaron su serie, yo no lo sabía, recién me enteré hace dos semanas, creo. Y ni siquiera sabía que había serie. Y hay malas, malas, malas reseñas sobre la serie. Varios dicen que pudo haber sido mejor, <ríe> que los capítulos eran pocos. Y espero que eso no sea, que ese no sea el caso de, de Sombra y Hueso. Espero. Así como me imagino que todos ustedes también esperan lo mismo. Ahora, quiero hablar sobre la trilogía. Voy a ser sincero. Eh, en el primer libro, Alina no me gustó nada de nada. Nada de nada. Era como, como esas princesitas en los cuentos clásicos, ¿no? En los de Disney y todo eso que esperaban a que el príncipe aparezca y su vida se solucione y así bueno, Alina era exactamente igual bueno, no literalmente pero era exactamente igual tenía la misma actitud esperando a que todo se solucione a su alrededor y que todo salga bien y... pero nunca movió un dedo siempre era mal ayudándola o era el oscuro intercediendo por ella eh, claro que, bueno El oscuro tenía sus planes, obviamente Pero eh, Estoy hablando solo del primer libro eh, Fue raro Y más aún Porque desde el primer capítulo Te das cuenta De que La autora quiere hacer un triángulo amoroso Sí o sí Como sea Y eso Al menos yo lo vi innecesario porque ya la trama en sí era interesante, porque había una especie de, de cortina, por decirlo así, llamada la sombra, que dividía eh, Rapka con el océano, ¿cómo se llama? El no océano, si no me equivoco, y la zona de los puertos donde están los mercaderes, y era como que sí o sí tenían que pasar por ahí, y cada vez que pasaba la gente morían algunos, o la mayoría, y, no sé, a mí me pareció interesante A pesar de que... Bueno, a pesar de lo que hizo la, la escritora En el primer libro Que más se centró en ese romance Entre comillas O en ese triángulo amoroso eh, ¿Por qué triángulo amoroso? Porque también el oscuro se había implicado en eso Lo cual no le vi el sentido En el primer libro Pero lo que sí me gustó Y lo que me gustó bastante Fue... Eh, lo del ciervo, no sé si lo recuerdan, de la manada de Morosova, me recordó mucho a, a lo ocurrido en, creo que era el cuarto, quinto libro de Harry Potter. No recuerdo en cuál exactamente fue, pero aparece un ciervo también, no sé si lo recuerdan. Ya, me recordó al menos la escena en la cual aparece el ciervo, me recordó mucho eso. Fue similar eh, No me molestó Pero sí fue como un, un flashback inmediato Y es como que No sé Yo la noté a Lina Yo la noté un poco tóxica la verdad <risa> eh, Porque Era como que Le gustaba mal Y él ni cuenta Y no quería verlo con otra chica Y nada de eso O sea eh, no recuerdo exactamente cómo fue la, la, las primeras escenas, pero era algo así. Como que ella quería algo con él, pero no se lo decía. Y cuando la veía con, cuando lo veía con otra, con otra chica, pues era como que explotaba literalmente. Y no sé, me pareció un poquito tóxica la verdad, la alina de ese primer libro. Y luego pues ocurren las cosas, ¿no? lo del. lo del oscuro el beso y todo eso, no sé si lo recuerden, no lo entendí, y por eso digo que el primer libro, al menos cuando yo me enteré que era el primer libro que escribía ella, eh, la escritora, Leigh Bardugo, yo dije, bueno, está bien, ¿no? Tienes una trama, lo de la sombra y el oscuro, eh, tienes una trama interesante que podría explotar espero en el segundo y el tercer libro ya que este el primero es introductorio y por lo general solamente está en los, primer, en los primeros libros solo dan a conocer detalles no o sea no te dicen toda la historia porque no ya el segundo y el tercero no tendría sentido pero me quedé conforme porque dije la sombra está muy bien es como una especie de cortina en la cual hay monstruos, llamémosle así, eh, llamados Volcra, que pues se alimentan de la gente, ¿no? Y es necesidad vital cruzar esa cortina para llegar al otro lado y hacer comercio ¿no? Eh, para que la ciudad no se muera de hambre <ríe> y no hubo nada de eso de hecho la única vez que entraron en la sombra fue al inicio y creo que al final o poco antes del final pero nada más eh, ni siquiera supe qué tipo de criaturas había allí solo era como una especie de de ¿cómo se llama? ataque de titanes eh, ese anime eh, era algo así estuve viendo algo de eso y conforme las descripciones de Leibardugo yo los visualizaba de ese modo como los titanes O sea el mismo aspecto físico El mismo tamaño casi eh, Con la diferencia de que estos Los Volcra podían volar y eso No sé Yo siento que me faltó más de, de los Volcra De la sombra y del oscuro Ya que El oscuro pues Estaba más en el reino Bueno en el castillo bueno, en el gran palacio, como se dice y, y en el pequeño palacio Y es como que me faltó, me faltó un poco más Fue interesante, pero siento que le faltó El final sí me gustó, me dejó con como que con ganas de más Y por eso empecé el segundo Que en el segundo pues la cosa mejora, ¿no? Cabe recordar que en el primer libro conocemos a Bagra un personaje... Importante... En la... En la trilogía entera... Bueno, no, no no digamos que vital... Pero sí importante... Porque gracias a ella entiendes cosas... Que al principio no... Eh, y te enteras de cosas... Que no... Obviamente no sabías... Pero que... pues Te da como que un shock... Cuando te enteras de eso... Que ella dice... Pues en el segundo libro... Es donde empieza mi martirio O sea, yo dije El segundo libro es el que más me ha gustado Pero a la vez también hay algo Que me tenía como loco Y no en el buen, en el buen sentido sino Era esa frase Por todos los santos Juro que lo repetían A cada maldito momento Y yo dije ¿Por qué? No es necesario que lo hagan basta con que lo digan una vez pero era literal en cada diálogo lo mencionaban y en el primer libro no sucedía eso en el primer libro no sucedía eso ni una vez ni una sola vez de hecho mencionan a los santos solo en la parte final por el faltando que cuatro o cinco capítulos para que termine la novela hacen una mención pero breve o sea dicen los santos y nada más pero en el segundo libro lo mencionan uf, Demasiadas veces Para mi gusto Demasiadas veces Creo que eso fue lo que menos me gustó De la segunda novela Porque lo demás estuvo bien Conocemos a Sturmount Est Stur Ya no voy a decir su nombre eh, Conocemos a él Que después resulta ser Nicolai eh, mi personaje favorito de toda la trilogía Y me imagino que también el de la mayoría de las personas que han leído esta trilogía eh, Buen personaje, el único Nicolai El mejor de toda la trilogía Claro, Bagra también está ahí Pero yo diría que varios escalones abajo Genia o Genja también varios escalones abajo lo que sí digo es que aquí es donde bueno se sabe un poco más de los amplificadores. ¿no? El primero fue el siervo en, en el primer libro. Incluso te lo dice en la portada. Claro, tú no lo entiendes porque no has leído nada todavía. Pero cuando terminas el primer libro, te da el, el... es como que entiendes el significado de la portada. En el segundo libro pasa lo mismo. Nadie lo ha notado tal vez, pero hay un dragón de hielo ahí. En el tercer libro pues hay un ave de fuego. Y es literalmente lo que sucede en, en, en la historia. Y no sé. yo Fue el libro que más me gustó, el segundo. Pero también siento que a la escritora le falta un poco sobre batallas. Eh, no digo que haya estado mal las batallas como por ejemplo cuando se enfrentan a, al dragón de hielo fue demasiado rápido para mi gusto fue muy brusco eh, necesité un poco más ya que era una criatura poco vista casi mitológica y fue demasiado sencillo de derrotar al menos desde mi punto de vista pero aún así, pues, digamos que era un amplificador, ¿no? Y la función de los amplificadores es, como su mismo nombre lo dice, amplificar, en este caso, el poder de su poseedor, que es Alina. Eh, ya tenía dos, tenía el ciervo y tenía el dragón de hielo. Solo le faltaba uno, que era el ave de fuego. Pero, la frase esa de... ...por todos los santos... ...hasta ahora... ...literal estoy... ...harto de esa frase... ...a pesar que ya terminé en la trilogía... ...aquí es donde... ...pues no sé... ...creo que Nicolai... ...¿cómo, cómo es esa frase? Eh, ...se roba el show... ...de, de toda la novela... Eh, ...siempre con diálogos acertados... ...divertidos... Eh, por momentos me recordó a, me recordó al príncipe encantador de, de la película Shrek Era literal similar Sobre todo en la escena en la que bailan Hablo de la película eh, En el cual él como que sabe qué es lo que quiere la gente no Con Fiona cuando está de, de princesa y a ella como, como que no le gusta ya Pasa algo similar en la novela eh, Solo que en este caso A Lina pues si sí le gusta Bueno no es que si sí le guste Es como que Simplemente lo acepta y ya Luego se enteran de que Nicolai Es pues el Heredero de todo el reino De Rabka eh, Junto a su hermano Vasily Que déjenme decir que Vasily También me gustó Muchas personas que ya han leído la trilogía Lo deben odiar Incluso detestar Porque es un inútil Y lo acepto, es un inútil Pero esa es su función Su función de ese personaje De Vasily es ser inútil Y lo hace muy bien Por más gracioso que suene Lo hace muy bien Literalmente lo hace muy bien Es un inútil al 100% Y... Por eso digo que me gusta, porque si su papel es ser inútil lo hace bien, perfecto. Incluso es insoportable. Por eso digo que es uno de los que más me gustan. Bueno, no de los que más me gustan, pero sí de los que me gustaron de la trilogía entera. Eh, lo hace muy bien, así como, como Joffrey, el, el hijo de Cersei y Lannister. Que es una basura completa, ese, ese, ese mocoso. Pero lo hace perfecto, o sea, es... Es su rol, es ser villano y lo hace muy bien. En este caso, Basili es un inútil, <ríe> prepotente igual que su padre, y lo hace muy bien. Por eso a mí me gustó. Otras personas deben pensar diferente, ¿no? que lo odian y ya, pero yo digo que fue un buen personaje y me gustó. Y pasa algo con Basili, algo que quizás el 99.9% de... De personas que leyeron la, la trilogía, habrán celebrado. Y es que Basili muere. No voy a decir cómo, pero muere. <risa> y también enteras de lo que dice Bagra. Y Bagra dice que, pues, el Oscuro es su hijo. Yo no lo podía creer. Y aquí es donde. Mal. ¿Cómo decirlo? Eh, sufre un cambio. Al menos de. Comparándolo con el primer libro Sufre un cambio enorme Curiosamente, acepta que está enamorado de Alina Y a la vez, Alina Pues parece que está en una especie de ¿Cómo llamarle? No relación, sino como Como un flirteo o algo así Con el oscuro Ya que Pues pasan más tiempo juntos y todo, ¿no? Y es como que empieza a... Empieza a, a... A volverse un personaje raro. Porque empieza a beber... Empieza a... A estar en una especie de... Club de la pelea. En el cual se enfrentaba a otros grillas. Y cosas así. Eh, yo lo sentí como... Como una especie de entrenamiento... Personal... Para... Para algún día si se daba la oportunidad... Enfrentarse al oscuro y pues que sus poderes no le afecten tanto. ¿no? Cosa que no sirvió, pero... Bueno. Por otro lado, Nicolai me recordó mucho... A, a este personaje... No sé si lo recuerden algunos de ustedes, pero... Se llamaba Dédalo. Era el... Según... La mitología, era como el mejor inventor de, de todo el mundo en eso, en, en esa época ¿no? en esos años en los cuales se basa toda esa mitología ¿por qué? porque pues, Nicolai era similar inventaba cosas, estaba siempre eh, haciendo barcos voladores eh, cosas así, no armas eh, a lo que voy es esto, en el segundo libro pues es como que se enteran de, de que Nicolai es un príncipe y pues se van a Rapka, ¿no? junto al rey, a la reina en donde ya había estado Alina en el libro anterior y pues, no sé, suceden cosas creo que lo más chistoso, al menos para mí lo más gracioso de, de la novela fue cuando... Cuando se voltea la torta No sé si usen esa misma expresión En, en, en otros países Pero es como No sé eh, Alina y Mal Estaban tipo distanciados Tipo peleados eh, Porque eh, Alina Supuestamente había rechazado Besar a Mal En una parte de, de, del, del libro, creo que fue casi al final, más o menos. Y pues él como que se molesta. <risa> eh, porque creía que pues ella no, no quería besarlo, ¿no? En realidad pasaba que Alina estaba viendo una especie de visiones del oscuro en, en su habitación. Para esto, Alina se había instalado en donde era la antigua habitación del oscuro cuando vivía en el palacio, ¿no? Y pues se le aparecía por momentos. Fue súper raro, ¿ya? Pero eso no me pareció gracioso. Lo que me pareció gracioso fue después, cuando se voltea la torta realmente. Y es que eh, Mal estaba molesto con ella, ¿no? Porque ella no, supuestamente no quiso besarla. Besarlo, diré y, y el momento en el que se voltea la torta es cuando ellos ya no se hablaban, estaban así como que distanciados, ¿no? tipo peleados. Y, y ella un día pues decide buscarlo. Y la encuentra eh, en una especie de taberna, algo así, ubicada en el. Ah, ¿Cómo se dice en, el, en la parte baja ¿no? De, del castillo Si no me equivoco Donde estaban los Los, los sirvientes y todo eso Y pues lo encuentra a, a Mal Peleándose con Un Grisha Como una especie de entrenamiento Lo que había dicho hace un rato Y, y todo bien Pero Alina lo ve Y Mal estaba como que Sangrando estaba como sin... ¿Cómo se dice? Sin... Eh, sin nada arriba. Solo estaba con pantalones, si no me equivoco. Eh, y es como que se impresiona. Y mal logra vencer. Logra derrotar al Grisha. Y pues ella va a intentar ayudarlo. Pero para eso estaba otro personaje que es de los que al principio me caían mal. Pero luego me cayeron súper bien Que era Soya O no sé cómo se pronuncia ¿ya? Yo le digo Soya Pero estaba ella Y aparece al lado de Mal Y le da un beso Es decir, Soya besa a Mal Pero Como Alina creía Que él Le iba a esperar toda la vida Que iba a estar enamorado de ella Y no sé qué más Y bla, bla, bla Mal corresponde ese beso Y ahí es donde Alina lo ve Y es como que Se voltea la torta porque Alina sale corriendo eh, Mal se da cuenta de que Ella estaba ahí y la sigue Y empiezan a hablar y ahora es Alina la que está molesta con él Y fue una escena Bien graciosa la verdad Pero eh, digamos que ahí es donde Entiende o mejor dicho Mal entiende que lo de ellos pues no va a poder ser porque ella está destinada a ser la reina de Rapka es decir casarse con Nikolai aparte de que es la invocadora del sol pues sería como unir el reino digamos que todo termina ahí no bueno no termina ahí pero eh, eh, sucede lo que lo que dije hace rato la la muerte de Basili, que es como... Lo peor fue que... Lo peor fue que... Todo fue por una decisión unilateral de su parte. Quería demostrar que era digno heredero del trono y no sé qué más. Y terminó fregándola toda. Murió gente por su culpa. Murió él también. Y, y creo que dejaron mal herido al rey. Y el, y el único que pudo escapar a salvo pues fue Nicolai y, eh, Alina y Mal y los demás ¿no? eh, y así es como termina el segundo libro claro, hay un punto importante que es que conocemos el Mersos, que es una especie de de, de distorsión de la magia o algo así es como, como magia negra se podría decir dentro del mundo de los Grilla y me pareció interesante, muy bueno, muy muy interesante, porque al inicio del, del, del tercer libro es cuando yo empiezo a hacer teorías, incluso se lo dije a una amiga, eh, no sé si estés escuchando esto Rocío, pero <ríe> gracias por tolerar mis ideas locas de, de, de esta trilogía. Eh, pero yo tenía mis teorías y era que yo pensaba que el tercer amplificador no era un ave de fuego como tal, sino... Eh, bueno, esta era mi idea. Eh, yo creía que el tercer amplificador eh, era el oscuro o Darling, no sé cómo les dicen, pero yo creía que era él cosa que no era así <risa> eh, lo descubrí después, claro pero digamos que la primera parte del tercer libro fue, al menos para mí, muy aburrida porque se tornó muy muy religioso para mi gusto, sobre todo por el aparat que estaba ahí estaba ahí de metiche, como en el segundo libro y en el primero, claro, no lo mencioné porque la verdad es un personaje que no me gustó nada, nada de nada no me gustó nada de nada de ese personaje sobre todo porque era demasiado religioso Era como, como un papa o algo así en la actualidad O un sacerdote en una ciudad eh, escondida La cosa es que supuestamente todos habían huido a distintos lugares Nicolai se fue por un lado Alina con los demás se fueron por otro lado Porque por la estupidez de Basili murió gente sufrieron un ataque, una emboscada se podría decir, pues no sé es como que no pasa nada de nada hasta poco antes de la mitad no pasa absolutamente nada hasta poco antes de la mitad casi nada mejor dicho y es que de Nicolai no se sabía nada porque había huido a no sé dónde y Alina pues fue digamos, estaban escapando y se encuentran con una especie de cueva en el cual, pues, para su mala suerte y mía, estaba el aparato. Y había fundado una especie de culto hacia la invocadora del sol, haciéndola ver como una santa. No sé, esa parte no me gustó tanto, pero toda la emoción empieza en el capítulo 7. Para mí, ahí es donde regresan. Regresan al castillo. Bueno, no al castillo, sino se encuentran, llegan a irse de esas cuevas, que era una especie de como ciudad subterránea, por así decirlo, en donde el aparato era como el rey, por así decirlo, no era como no, no el rey, sino era como el sumo sacerdote o algo así, y todos lo respetaban. Creo que muchas personas disfrutarían demasiado de, de ese capítulo 7, porque se hace justicia con Genya o Genya sobre todo eh, por cosas que suceden en el segundo libro como por ejemplo lo del oscuro y la orden que le dio a Genia o Genya y yo sé que me estoy olvidando de cosas detalles que ahora mismo no los tengo pero quizás cuando termine de grabar y publicar este podcast lo recuerde, siempre me pasa eso, no sé, espero no ser el único pero eh, en fin, la orden que le dio era que debía de envenenar al rey para que para que no le pase lo que le podía pasar y lo que le terminó pasando, que era que Genja o Genia era una, una grilla, pero por la reina se dedicó más a ser como una especie de, de sirvienta, de maquilladora o algo así. ...o estilista, no sé cómo se diga... ...y pues... ...prácticamente le dieron una... ...creo que era blanca si no me equivoco... ...una kefta blanca... ...creo que sí... ...que era como de, la de los empleados... ...lo de los sirvientes o algo así... ...y eso significaba... ...que si el rey quería... ...podía meterse a su cama... ...y hacer lo que quisiera... ...porque no era una grilla... ...sino era una sirvienta más... Y pues eso termina sucediendo. Claro, no lo narran como tal. Pero... Eso que dije, lo del envenenar a rey y todo eso... No sé si lo dicen en el segundo libro. No recuerdo exactamente. Pero creo estar seguro de que sí lo dicen en el relato corto... Llamado La Confeccionista. Eh, que trata solamente de Genya y... O Genya. En en esa situación, o sea, finalizando el primer libro y en medio del segundo libro o antes del antes del segundo libro no me acuerdo exactamente cómo era pero sí sé que era después del primer libro hay una especie de juicio ahí en el cual pues, no sé, Nicolai es como que por eso digo que es el, que, el personaje que más me ha gustado eh, esto es poco antes de la mitad y no sé, a mí me gustó Porque demuestra Que Nicolai sí Sería un buen rey Y además justo Porque no le importa O no le importó Si era su padre, si era el rey El que hacía todas esas cosas Porque para remate El rey quería que Que Gen Genya O Genia no sé Sea eh, Juzgada por traición porque se enteró de que, de que ella quiso envenenarlo. Yo creía que al final eh, Alina y Nicolai terminarían juntos eh, mal con Soya, pero nah. como que sí, como que no, pero no importa. Hay un relato corto llamado El demonio en el bosque, en el cual narran pues cosas de bueno, digamos la niñez de del oscuro. Y pues ahí es como que mencionan que el verdadero nombre del oscuro era Eric arcadi pero en la novela no sé si haya sido una mala traducción, pero en la novela en la última en ruina y ascenso Dicen que su nombre es Alexander Yo no entendí esa parte O sea, sí sé que se cambiaba de nombre ¿no? En cada ciudad que iba con su mamá Cuando era pequeño Pero... No sé, es como que me confundió un poco Luego me entero de que... <ríe> me entero de que... Arcadi Y Alio al... Al... Aliosha Algo así era Eran como caballeros de tal lugar tal vez O tal persona, no sé Y es como que Pero si se llama Arcadi Aquí me está diciendo que es Arcadi ¿Cómo es que? No, no entendí La verdad no entendí Luego me doy cuenta de que El trasero amplificador No era... Obviamente no era el oscuro y tampoco era un ave de fuego. El tercer amplificador era mal. ¿Por qué? Porque él era descendiente directo de Morozova. Y Morozova, eh, bueno, mejor les dejo eso para que lo lean. Es una historia dentro de la tercera novela muy interesante. Bueno, también está lo, de, lo del sacrificio de, de Bagra. Yo le llamo sacrificio. ¿Ya? Luego está lo de Lo de Nicolai Cuando el oscuro lo convierte en algo No sé en qué Hasta ahorita no, no tengo identificado qué era Pero La parte final sí me gustó Eso sí debo decirlo eh, Porque Parece más el oscuro Cosa que no había sucedido en el segundo libro En el primero Un poco tal vez Pero en el en el segundo prácticamente nada. Más que una o dos veces exagerando. Y en el trasero pues estaba, estaba siguiendo la misma... La misma rutina, digámosle así. Pero pues el final fue muy bueno. Hubo una batalla final. Que ya necesitaba una. Creo que el último capítulo... Eh, no sé cómo decirlo. Bueno, uno de los últimos capítulos fue... Incluso lo dije, no sé si, si me sigan en, en Goodreads para terminar esto. Quiero, quiero decir algo. Eh, no sé si se habrán dado cuenta, pero en lo que he dicho, en todo lo que he dicho del segundo libro, del tercer libro, no he mencionado ni una sola vez a la sombra. No sé si se habrán dado cuenta. Al oscuro, pues un par de veces, ¿no? En la parte final del tercer libro... Y en el segundo libro creo que solo una vez o dos aparece. Y es porque realmente es así. Por eso es que dije que, que no que no me... que esperaba más. Me ha gustado la trilogía. Pero sinceramente, si hubiera cambiado unos detalles, creo que incluso hubiera sido mejor de lo que ya es. Al menos ese es mi, mi punto de vista. Sobre todo porque, a ver, hizo lo que yo quería que sucediera que es matar a mal, bueno, matarlo entre comillas, ¿no? Pero creo que más allá de eso creo que la sombra pudo haberse haberse explotado más en toda la. en toda la trilogía. Incluso yo veía como en esas teorías que le dije a, a, a mi amiga Rocío. que yo esperaba una pelea final entre Grillas y el Oscuro, pero. pero claramente no sucedió eso. Fue algo bueno, fue algo similar pero a la vez no, no como yo esperaba estuvo bien la batalla final pero yo esperaba algo más la verdad estuvo bien los detalles sobre todo ese ambiente en el que se basa la, la historia que es una especie de Rusia en, este, en fantasía bueno al menos yo no había visto algo así o no había leído algo así antes y en ese sentido sí me gustó, fue algo como, fue algo nuevo para mí. Repito, no, no no sé cómo vaya a salir la serie, no sé qué vayan a hacer, pero de verdad espero que no arruinen todo. Hay mucho material que incluso podrían explotar más que la escritora, la sombra, el oscuro, los amplificadores, todo eso. Podría ser muchísimo mejor, pero depende de los, de los guionistas, de los escritores de la serie, no sé... No sé si Leigh Bardugo estará relacionada Directamente, si estará en, en, la, en la producción, tal vez No sé, pero Espero que no lo arruinen Antes de irme, debo decir dos Dos cosas, la primera Voy a leer, sí o sí Bueno, voy a continuar leyendo Hasta terminar Seis de Cuervos y Reino De Ladrones, así que No voy a ver la serie hasta terminar Esos dos libros, o al menos El primero, y la otra cosa que quería decir es lo siguiente Quiero recomendar un libro Yo sé que no, no debería de hacerlo Pero voy a tratar de, de que eso sea constante en cada, en cada episodio que vaya publicando Porque voy a grabar más, más seguido eh, Y este libro se llama El Atraco Es del escritor Daniel Silva Creo que es estadounidense, si no me equivoco Es el número... 14 de su saga, muy conocida, tal vez para los que no leen mucho este género, eh, no les resulte nada eh, familiar, pero es del género del suspense y la saga se llama Gabriel Alon, es una especie de detective, ya bueno no, no es detective, es como un espía, ¿okay? y la sinapsis es la siguiente, el legendario espía y restaurador de arte, Gabriel Alon, se encuentra en Venecia reparando un retablo de Veronese cuando recibe un llamado urgente de la policía italiana. Julian Isherwood, tremendo apellido, el excéntrico comerciante de arte de Londres, se ha topado con una escalofriante escena de asesinato en el lago Como y ha sido detenido como sospechoso. Para salvar a su amigo Gabriel debe localizar a los verdaderos asesinos y realizar una simple tarea Encontrar la pintura más famosa del mundo ahora desaparecida Y citan un texto muy interesante que es A veces la mejor forma de encontrar una obra de arte robada es robar otra Continuando con la sinopsis El hombre muerto es un espía británico caído con un secreto ha estado traficando obras de arte robadas para venderlas a un misterioso coleccionista. Entre esas pinturas se encuentra la obra de arte más emblemática del mundo, la gloriosa Natividad con San Francisco y San Lorenzo de Caravaggio. Gabriel se embarca en una arriesgada búsqueda para encontrar y recuperar el Caravaggio y conocer la identidad del coleccionista su búsqueda lo llevará a una excitante cacería desde los resplandecientes bulevares de París y Londres hasta los crudos submundos criminales de Marsella y Córcega y finalmente a un pequeño banco privado en Austria donde un hombre peligroso vigila las riquezas malavidas de un dictador brutal a su lado se encuentra una joven valiente que sobrevivió a una de las peores masacres del siglo XX ahora con la ayuda de Gabriel Recibirá la oportunidad de asesorar un golpe contra la dinastía que destruyó a su familia Con esta, con esta maravillosa novela me despido Espero que, que puedan leerlo, si es que, si es que pueden conseguirlo Ya saben, eh, mis redes sociales están en la descripción del mismo episodio que están oyendo sin más que decir, yo me despido y espero que nos encontremos en una nueva oportunidad. Si es que el ruido que abunda por aquí y en las condiciones me lo permiten. Eh, hasta pronto.